0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu 21. Mé jméno je Filip Vondráček a mým dnešním hostem je šéf-editor v projektu Demagog.cz, pan Jan Friedrichovský. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Friedrichovský, mohl byste prosím pro posluchače, kteří vlastně neví, o co se jedná ten projekt Demagog, trochu popsat, protože přece jenom je to unikátní projekt tady v České republice.
1: Demagog.cz je první český fact-checkingový projekt, který se už 11 let zabývá výroků faktických výroků českých politiků a v poslední době jsme se pustili i do ověřování virálního obsahu na sociálních sítích a v rámci tady tohoto ověřování spolupracujeme taky s společností Meta, takže ověřujeme i obsah na Facebooku.
0: A ten projekt vlastně nevznikl tady v Česku, že? on je převzaný uh, ze Slovenska. Jak se to stalo, že vlastně ten slovenský projekt se takhle přesunul do Česka a jak jste se k němu potom dostal vy? Ono se to všechno stalo tady nedaleko na
1: FSS, na fakultě sociálních studií, kde slovenští studenti založili Demagog SK, dnešní slovenský demagog, a jejich čeští a taky částečně slovenští spolužáci potom založili ten český demagog. Takže všechno to má vlastně český původ, ale od té doby ty projekty žijí vlastním životem a potom vznikl i demagog.pl v Polsku. Takže teď už máme tři takové pobočky demagogu. A pokud je o to, jak já jsem se k demagogu dostal, tak dostal jsem se k němu přes web právnické fakulty. Když jsem hledal nějakou stáž v oboru, tak na tom webu vyselo kromě nějakých nabídek stáží v advokátních kancelářích i nabídka stáže v demagogu. Tak jsem se přihlásil, vybrali mě a začal jsem jako analytik ověřování těch výroků českých politiků. A potom jsem tam tak nějak zůstal i po škole a časem se z toho stalo i moje zaměstnání, teďka už třetím rokem.
0: A co vlastně tvoří největší náplň toho projektu? Je to primárně ověřování výroku těch politiků nebo řekněme obecně vyvracování dezinformací jako celku? Až do roku 2020
1: byla hlavní a většinovou náplní demagogu právě to ověřování výroků politiků. Tím jsme se vlastně proslavili, to jsme dělali dlouhou dobu, děláme to pořád, pořád je to naše hlavní činnost, ale v posledních letech jsme se výrazněji pustili do toho ověřování dezinformací nebo prostě nepravdivého obsahu na sociálních sítích Tedy nejenom toho, co šíří politici,
0: ale i to, co šíří běžní uživatelé nebo prostě jiné subjekty. A jak to ověřování vlastně probíhá? Pracujete s nějakými veřejně dostupnými daty nebo máte třeba nějaké interní databáze, ze kterých čerpáte?
1: No pokud je řeč o tom ověřování výroku politiků, tak my vždycky vybereme ty faktické výroky, které zazní v nějaké debatě, například v televizi, v událostech, komentářích a... Potom ty výroky rozdáme našim analytikům, kteří mají za úkol sepsat to odůvodnění na základě primárních zdrojů. To jsou veřejně dostupné zdroje, vycházíme pouze z toho, co je veřejně dostupné, aby si každý čtenář potom mohl ověřit to, co my tam píšeme. Ke všemu dáváme zdroje v podobě odkazů, takže každý čtenář si potom může na to kliknout a tak nějak se nám dívat pod ruce, jestli ho nešídíme a jestli to, co tam píšeme, je, je skutečně tak, jak je to ve skutečnosti. A u toho ověřování obsahu na sociálních sítích postupujeme v podstatě stejně, jenom se nezavíra, nezabýváme faktickým tvrzením nějakého politika, ale faktickým tvrzením nějakého uživatele, jehož příspěvek z nějakých důvodů je, je virální a zároveň je nepravdivý nebo nějakým způsobem zavádějící.
0: A podle čeho si vlastně vybíráte, co budete ověřovat? Protože přece jenom není kapacita ověřovat vše, tak je nějaký systém na výběr těch jednotlivých výroků? U těch politiků
1: se snažíme jednak uh, reflektovat uh, rozložení politických sil v parlamentu nebo především v poslanecké sněmovně. Takže se snažíme ověřovat ze uh, všechny zástupce, respektive zástupce všech politických stran na té parlamentní úrovni plus prezidenta klademe větší důraz na vládní politiky, protože ti přece jenom mají větší moc a měli by být pod větší kontrolou. Snažíme se také vybírat to, co je mm, v té veřejné debatě nějak významné, nebo to zrovna rezonuje, je to důležité téma, které se řeší i jinde v médiích. Tohle je ten klíč pro vybírání těch toho obsahu, který ověřeme u, u politiků. U těch sociálních sítí je to složitější, protože tam nemáme žádnou poslenskou sněmovnu, které bychom se mohli odpíchnout. Takže vybíráme to co, je, to, co je virální, zároveň to, co není uh, už na první pohled úplná blbost. Například mm, neuvěřujeme takové ty profláklé konspirační teorie typu chemtrails. Raději si soustředíme na něco, co aspoň podle nás je víc relevantní pro tu veřejnou diskuzi. Uh, tím, že jsme vlastně vyrostli z těch politických témat, tak se i v tom fact těch příspěvků na sociálních sítích držíme tady těch politických témat, které řeší politici nebo se nějak týkají politiky a nebo jsou to aspoň nějak společensky důležitá témata.
0: A když tady kontrolujete uh, i ty příspěvky na těch sociálních uh, sítích, což jsou takové obecné dezinformace, byl byste schopný říct, nebo máte třeba nějaký tip, odkud se vlastně ty dezinformace berou, kdo no na tom má nějaký profit nebo důvod, aby vznikaly? Tak z těch příspěvků, které ověřeme my na Facebooku, primárně na Facebooku,
1: tak nesluž bych řekl, že většina z nich pochází z Telegramu. Protože Telegram se alespoň v Česku stál podhoubím té dezinformační a konspirační scény. Spousta těch, takových těch influencerů, tady těch aktérů té dezinformační scény se v podstatě po covidu přesunulo právě na Telegram. Který, což je zašifrovaná aplikace, která umožňuje šířit v podstatě cokoliv bez toho, aby rozilo, že člověka někdo vypátrá nebo, nebo ho ta platforma nějak zabanuje. Takže ověřujeme ten obsah, který se hm, v podobě často screenshotů šíří z Telegramu na Facebook a, a kromě toho samozřejmě i ověřujeme obsah, který jako vznikl, vznikl na tom Facebooku Často to jsou příspěvky úplně běžných uživatelů, kteří zatím, předpokládám, nemají žádný ekonomický nebo jiný profit, ale jednoduše nějakému tomu obsahu věří, mají potřebu o tom informovat dál, přečtou si něco, co je pro ně šokující, zajímavé a zároveň to nějak zapadá do jejich pohledu na svět, tak to bez toho, aby si to nějak fact tak to pošlou dál, sdílí to dál, a díky těm algoritmům sociálních sítí se to často dostane k 10 až 100 tisícům lidí.
0: Tady v Česku je teď hodně velký nárůst těch dezinformací. Um, za takový počátek by se možná dalo považovat ta migrační krize v roce 2015, potom to dál rozjel ten COVID a teď ta válka na Ukrajině. Um, myslíte, že ty důvody jsou stejné jako tady ty obecné, nebo i nějaký specifický důvod, proč to teď v Česku tak roste?
1: Když se podívám třeba na, na průzkum Českého rozhlasu a, a Siri, který teď nedávno vydali právě na webu Českého rozhlasu, tak oni tvrdí, že tím důvodem, primárním důvodem je zvyšující se nedůvěra ve stát a v jeho instituce, která se teka v posledních letech zvyšuje. Předpokládám, že je to právě v souvislosti s covidem, asi se současnou ekonomickou situací, která dopadá na spoustu lidí. Díky tomu je čím dál víc lidí, kteří Mají jiný pohled na svět, nevěří tomu, co nám říká stát a jeho instituce a raději věří nějakému jinému rámci, který právě doplňují těmi různými nepravdivými informacemi, dezinformacemi, hoaxy. Vytváří se taková komunita, o které se i v posledních letech poměrně dost píše v médiích protože to už má i dosah do reálného světa, nejenom toho online světa. Viděli jsme ty velké demonstrace třeba v Praze na Václavském náměstí a některé situace, třeba v Praze na soudech, kdy tam docházelo k takovým potičkám zvláštním.
0: To štěpení té české společnosti tady v důsledku těch dezinformací je opravdu velké, jak zmiňujete. Už se to jako přelívá z toho internetu i do toho reálného světa právě v podobě třeba těch demonstrací. Myslíte, že je reálné, pokud nebudou nějaká plošná opatření, nebo třeba neznikne víc takovýchhle ověřovacích projektů, že by mohla nastat situace, kdy ta skupina lidí bude už tak velká, že by se třeba reálně snažila nějakým způsobem zaútočit na ty státní instituce jako ještě intenzivněji, než tomu bylo doposud třeba právě na těch soudech? No, když se
1: podíváme třeba na volební výsledky, tak mi přijde, že tomu nic nenasvědčuje. Je ty systémové strany, asi můžeme zmínit SPD primárně jako tu nejsilnější. Potom taky ty mimoparlamentní strany nemají žádnou zvyšující se podporu. Aspoň mně se zdá, že, že se ta skupina nezvětšuje, nebo se aspoň tají, to její jádro příliš neradikalizuje na to, aby to přerostlo do nějaké celospolečenské věci.
0: I když to SPD třeba tolik neposiluje, tak ty dezinformace, ti politici začínají využívat čím dál, tím víc, začínají se jako vyrojovat lidé, kteří chtějí nějakým způsobem využít právě toho strachu a té důvěřivosti lidí a postavit si na tom celou uh, tu politickou kariéru, jako třeba Ladislav Vrábel nebo uh, momentálně Jindřich Reichl a ta jeho strana pro. Je možné, že bude vznikat víc a víc takovýchto, takovýchto stran, které se budou právě snažit těžit čistě z těch dezinformací a na tom si získat ten politický potenciál a ty volební hlasy? Tady tyhle ty typy stran
1: nebo nějakých politických hnutí, politických aktérů, v posledních letech vzniklo několik, ale vlastně žádný, žádný z nich se moc neuchytil. Například uh, volný blok Lubimoria Volného, teďka už asi si na něj ani nikdo nepamatuje a přitom to byl, byl to poslanec Měl na Facebooku desítky tisíc uh, sledujících, byl jako velmi, velmi viditelný, velmi úspěšný v tom online prostoru. Dokázal na sebe upoutat pozornost tím, že dal někomu flákanec ve sněmovně, ale úplně se s ním propadla zem a místo něj nastoupili další, právě ten zmiňovaný Ladislav Rabel, Potom už taky moc není vidu ani slechu. Teďka tady máme Jindřicha Reichla, který vypadá trošku z mého pohledu kompetentněji, že by mohl něco dokázat, ale zároveň ta takzvaná vlastenecká scéna se spíše šikuje někde kolem SPD, tak SPD uzavřelo nějakou spolupráci s Tricolorou. Podně to nevypadá, že by se chtěli dát dohromady s Jindřichem Reichlem a spíš ho chtějí tak nějak zadupat do země. Sám jsem zvědavý na to, jestli nějaká z těch stran nebo hnutí nějak víc může uspět právě v volbách, anebo to zůstane na Facebooku, anebo na náměstí.
0: A myslíte, že by mělo smysl zavádět nějaké plošnější opatření pro zabránění šíření těch dezinformací ze strany vlády, nebo by to akorát ještě více podněcovalo tady tuhle skupinu lidí v tom, že ta vláda se jako právě snaží upřít jim tu jejich pravdu, tu opravdovou pravdu?
1: Já bych tady hodně rozlišoval mezi těmi dezinformacemi, opravdovými dezinformacemi v tom pravém smyslu slova, které se šíří z Ruska těmi ruskými propagandistickými kanály, anebo případně i z jiných zemí, ale Česku je nejrozšířenější ta ruská propaganda. A potom těmi příspěvky, které jsou nepravdivé nebo nějak manipulativní, ale není to nějak propojené s nějakou reálnou hrozbou pro bezpečnost státu. U těch, u těch ruských dezinformací mi naprosto dává smysl například krok Evropské unie, která kázala provozování webů Sputnik a RT. Tohle chápu jako tu bezpečnostní rovinu, kde do toho vstupují tajné služby, různé složky armády a pochopitelně i vláda. Tam mi fakt dává smysl prostě postupovat tvrdě, ale u těch, u těch příspěvků, které nevytváří nějakou přímou hrozbu, Což samozřejmě je těžké posoudit, ale bych byl jako velmi opatrný, protože tam narážíme jednak na svobodu slova, ale taky na to, že spousta těch lidí, kteří by se nějak setkali s nějakým zásahem státu, tak by to jenom prohlubovalo tu jejich už stávající nedůvěru ve stát. A podobně vlastně to funguje i na těch platformách typu Facebook, kde probíhá nějaká politika té mediace obsahu, moderace obsahu a taky mazání, omezování účtů a celé je to relativně dost netransparentní a v těch lidech to jenom prohlubuje tu nedůvěru, tady ten systém a spíše to vytlačuje někam na okraj
0: do těch ještě více divokých platform typu Telegram. Pokud se podíváme na budoucí vývoj těch dezinformací nebo i těch nepravdivých zpráv, v kontextu dnešní doby dochází k velkému rozvoji umělé inteligence, který by mohl dál napomáhat šíření těch dezinformací a hlavně jejich zlepšování, že už pak bude opravdu těžké rozeznávat, kdy se jedná o nějakou fotomontáž. Myslíte si, že taky tohle bude mít vliv na vývoj a další stěžování ověřování těch informací. Určitě to bude, budeme to mít my jako factchekeri,
1: ale taky všichni lidé, co se pohybují v tom online prostoru, to budou mít daleko těžší, protože dneska jsme pořád ještě v situaci, kde většina těch například jakých manipulativních fotomontáží je docela primitivních a pokud má člověk nějaké základní schopnosti například zpětného vyhledávání obrázků nebo nějak, nějaké rozvinutější kritické myšlení, tak nemá problém v tom s tímto odhalit. Ale v budoucnu už to odhalit jako lidským okem ani možná dostupnými technologiemi nepůjde. A proto si myslím, že bude o to víc důležité mít nějaké ty základní schopnosti, například to kritické myšlení nebo nějakou mediální informační gramotnost. O to víc bude důležité se kromě toho obsahu, který se k nám nějak dostane dívat na, to, na ten zdroj, na to, kdo nám to říká, jaká může být jeho motivace, takže se spíš budeme asi muset zaměřovat na ty, na ty aktéry než, než na ten obsah.
0: Takže tohle by vlastně ještě ve výsledku mohlo posílit roli těch výrazných osob té dezinformační scény, protože když ti lidé k ním budou takto zhlížet a nebudou, budou je považovat vlastně za ten jediný relevantní zdroj a nebudou schopni si to jinak ověřit a bude se ještě prohlubovat nějak výsta nedůvěra k tomu státu, tak to ještě tedy posílí takhle tu pozici těch osob té dezinformační scény.
1: Za předpokladu, že že ti konzumenti tady toho obsahu považují například Jindřicha Reichla za nějakou důvěryhodnou postavu, postavu, ke které vzlíží, věří. Pak se dá asi předpokládat, že pokud by Jindřich Reichl sdílel nějaký uh, AI generovaný deepfake, takže si to nebudou uvěřovat tak, jak by si to ověřovali třeba od někoho jiného. Ale asi je otázka, jestli tady ti, ti lidé, kteří tak nějak už propadly tady těm konspiracím různým, jestli se vůbec tady tím zabývají nějakým kritickým pohledem na, na ten zdroj těch informací, to nevím.
0: A měl byste nějaké doporučení tak pro všechny, jak ty informace ověřovat a jak správně, řekněme, kriticky myslet při přijímání tady těch informací, protože lidé dnes už přijímají takové množství informací, které je větší, než jsou schopni zpracovat a je tedy těžké nějak zkontrolovat a kriticky se zamyslet nad všemi.
1: Když tak pozoruju ty, ty různé nepravdivé příspěvky, které se šíří po Facebooku nebo jinde, tak bych řekl, že takové zlaté pravidlo je, když si přečtu tu, tu informaci, ten, nějaké to tvrzení a přijde mi jako velmi senzační, nějak úplně zlomové, že jako tohle bych teda nečekal a úplně mě to udiví, tak velmi často to není pravda nebo je to nějakým způsobem manipulativní. Takže vždycky je dobrý, když si přečtu někde na sociálních sítích něco úplně neskutečného, tak tomu raději na první dobrou nevěřit, a počkat si, jestli se to někde potvrdí, třeba nějaký důvěryhodný zdroj nebo z médií, a nebo si to ověřit sám, pokud to člověk umí. Například v průběhu prezidentských voleb se na Twitteru objevilo video z volebního štábu Andreje Babiše, kde on údajně měl říct své ženě Hupu drž a Spousta lidí na to naskočila, zejména na Twitteru. Podívejte se, jaký Andrej Babiš je buran a jak se chová ke své ženě. Pak se ukázalo, že nic takového neřekl, řekl něco jiného, akorát tam byl ruch a proto to takhle někdo mohl slyšet. Takže vždycky je dobrý se nejdříve zastavit a rozmyslet se, jestli to náhodou není až příliš zajímavé na to, aby to mohla být pravda.
0: A měl byste ještě třeba případně nějaký typ, jak chránit ty nejzranitelnější skupiny, jako třeba seniory, když má někdo v okolí třeba rodiče, kteří už, už propadli dezinformacím, nebo právě třeba babičku e, s dědečkem a šíří se jim to i těmi řetězovými e-maily a tak dále? Na to asi bohužel
1: žádný, žádný řešení nemám. Spousta lidí doporučuje s těmi lidmi o tom mluvit. Nestavíte do pozice, že jsou hlupáci, že něčemu naletěli ale spíš se, spíš se jich ptát na to, odkud, odkud mají tu informaci, kdo jim to poslal a proč tomu věří. Ale asi to není,
0: není úplně samozpásné řešení. Mám tady teda poslední otázku na závěr. Má projekt Demagog nějaké další teď cíle nebo případně projekty do budoucna, kterými by se chtěl zabývat nebo něco, co máte rozpracované?
1: My teďka jsme součástí několika projektů, které se věnují různým nástrojům, které využívají právě AI a strojové učení. A cílem je si ulehčit práci tím, že si necháme vyvinout nějaké nástroje, které nám umožní rychleji identifikovat nějaký faktický obsah, rychleji dohledávat zdroje a případně i navrhnout nějakou, nějaký základ toho, toho našeho textu který by potom samozřejmě ještě museli kontrolovat živí lidé. Ale tohle je taková budoucnost v řádu let, kam bychom se jednou chtěli dostat. Ale abych zmínil něco z blížší budoucnosti, tak teď od července jsme zahájili spolupráci, jsme rozšířili spolupráci se společností Meta i na Slovensku. Takže teď před slovenskými parlamentními volbami budeme ověřovat i obsah na slovenském Facebooku ve slovenštině pro slovenské publikum.
0: Takže tomu se věnujeme
1: právě teď a budeme se tomu věnovat minimálně do voleb.
0: Přeji vám tedy, ať se vám i celému projektu Demagog daří a dosáhnete všech těchto cílů a děkuji vám za rozhovor. Naschranou. Děkuji, naschledanou. Děkuju, naschledanou.